0: Et 10 heures, place maintenant au débat. Ce matin, il s'agit davantage d'une conversation que d'un débat car j'ai choisi de n'avoir qu'un seul invité, Arnaud Despléchins. Je tiens Despléchins pour un des héritiers de l'auteur de Jules Égime. Cet héritage prend des formes indirectes, parfois peu visibles. Mais il y a entre ces deux cinéastes un territoire commun, celui du romanesque. Nos auditeurs connaissent Arnaud Despléchins, qui a réalisé de très beaux films. « La vie des morts »,« La Sentinelle, Esther Kahn »,« Comment je me suis disputé » ou « Ma vie sexuelle »,« Rois et reines » et tout récemment « Un conte de Noël ». J'avais donc très envie de poser quelques questions à Arnaud Despléchins à propos du cinéma de François Truffaut. Merci Arnaud, bonjour. Euh, J'avais envie d'avoir cette conversation avec vous sur Truffaut. Parce qu'on a déjà eu souvent l'occasion d'en parler, soit comme ça, de manière intime et personnelle, soit même en public. Je me souviens une fois au Festival d'Angers, c'était oui, formidable.
1: c'était très, très intense.
0: Je vous ai rangé, moi, je vous ai un peu catalogué, peut-être abusivement, mais je ne crois pas, dans la lignée des, des héritiers de François Truffaut. Il y en a beaucoup, mais pas tant que ça peut-être d'ailleurs. Et j'avais envie de vous poser un peu quelques questions ou deux autour de Truffaut, cette idée de l'homme cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire, l'homme cinéma, Truffaut Ça veut dire que, au fond, Truffaut, d'abord, n'a mmh. vécu que pour et par le cinéma, mais ça, il y en a d'autres, mmh. il n'est pas le seul, mais qu'il a organisé peut-être, ou laissé après lui, une sorte d'organisation assez ordonnée, à la fois de sa pensée, de ses écrits, de sa, sa trajectoire, de ses films, de son œuvre, de ses admirations, de ses détestations, et qu'au fond, ça a créé comme une espèce de... D'un tout très organisé dans lequel des, des gens plus jeunes, je suis plus jeune que lui mais vous êtes plus jeune que moi, on sait assez vite, peut-être assez facilement trouver des repères.
1: Enfin moi je, je n'en vois que deux qui se soient à ce point-là identifiés au cinéma, euh, c'est enfin les deux frères, c'est Godard et Truffaut, deux personnes qui sont... Alors ce que... Mais chez Truffaut, ça, ça fonctionne comme un système, comme vous disiez, c'est totalement cohérent. Alors, les, le, un système que je serais bien euh, en peine de décrire, on voit qu'il y a une pensée qui est, il pose au, au tout départ, il lui arrive une, une, une histoire étrange, comme ça... Il, très jeune, il pose comme ça quelques principes il essaye d'organiser, d'avoir une pensée organisée autour, autour du cinéma et toute sa vie va essayer de parfaire ce système-là de, de revenir dessus, de revenir en tant que théoricien, et avec une tension qui est le fait qu'il parlait toujours de manière très prosaïque euh, très concrète des choses et que le, le travail qu'il fait est tout le temps un travail théorique. Cette tension, ce, ce paradoxe entre la, la, la théorie et le la, ce qui peut sembler simple dans ce qu'il dit, mais tout, tout le temps il reprend les éléments théoriques pour vraiment élaborer un système qui arrive à, et autour d'une idée après qui est incarnée par l'homme comme ça qui il choisit le cinéma contre la vie. Ça il le, il le dit très jeune et puis il le, il le dit très vieux. À la fin. Ça moi je pense que c'est une vérité sur le cinéma. Est, on est ou bien du côté de la vie ou bien du côté des films. On peut pas être des, des deux côtés. Pour vous ça veut dire quelque chose aussi ça. Est-ce qu'il y a des cinéastes qui sont du côté de la vie, plus que du côté du cinéma, vous pensez Ah oui, oui, oui. Là, je relisais ce, ce matin des, des bouts de texte de, de, de Truffaut, comme ça, pour me oui. mettre en condition. Stévenin, par exemple. Stévenin Oui, Casavette, euh, Piala, euh, il y en a beaucoup, je pense. Oui.
0: Ça veut dire que, si on prend le cas de Piala, ça veut dire qu'il y a une part, une part de sacrifice. Si on est du côté de la vie,
1: d'une certaine manière, on sacrifie une partie de son... Son énergie je, à faire des films Pour moi, peut-être, je, peut je, 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 je la porte là par le, un mauvais angle et puis ça va, ça va être stérile. Mais au départ, ça, ça part d'une description euh, très simple qu'il fait de, de c'est quoi cet objet qu'il va voir quand il a euh, 8 ou 9 ans. Voilà. Alors, il essaie de décrire le type d'émotion qu'il a. Il le dit euh, très bien quand, dans, je sais plus, dans un entretien, il dit qu'il était contre le théâtre parce qu'il était pour le cinéma et il essaie de décrire quelque chose, qui est cet embarras qu'on peut avoir quand on, a, quand on a 9 ans ou 11 ans, et qu'on va, va au cinéma, et de décrire ce, ce contrat qui se passe, qui se passe dans, dans la salle. Évidemment que si on est dans cette salle noire avec l'écran, c'est très différent du théâtre, c'est parce qu'on n'aime pas trop la vie, et on trouve que c'est mieux quand c'est organisé en images, vous voyez que ce, ce principe optique, avec cette perspective et tout ça, c'est quand même mieux. Il y a quand même que cet embarras du cinéphile, il essaye après d'en faire un outil ou une pensée. C'est juste ce petit choix-là. Au départ, ce n'est pas du tout théorique. Quoi. Pourquoi il aime bien un western C'est une chose très simple. Parce qu'il n'aime pas la vie, il n'aime pas tellement aller en vacances à la campagne. Il préfère aller au cinéma voir un western. Ça part sur des choses très bêtes, et après, pour essayer d'organiser ça en système esthétique, de plus en plus cohérent, ou de plus en plus complexe.
0: Arnaud Despléchins, dans ce que vous dites, je reprends aussi une idée que dany avait beaucoup à propos du cinéma et du théâtre, mais qui s'applique parfaitement à Truffaut, peut-être aussi à beaucoup de cinéastes de la Nouvelle Vague, c'est que le cinéma, c'est un, une façon aussi de refuser la société, enfin le social, mm. l'organisation de la société. Le cinéma mm. offre une perspective, une, une niche, une ligne de fuite dans laquelle on peut éviter de rencontrer la société. Ça veut dire quoi Les mm. emmerdements, la hiérarchie, le travail sans plaisir, etc. etc. Et on a l'impression que Truffaut a réussi totalement, d'une certaine manière, sa vie. Mmh. social même, puisqu'il a organisé
1: totalement son système de production mmh. et qu'il a été à peu près tout le temps libre, non Ah oui, oui c il, a, il a vraiment construit... Euh... Chez, chez Godard, ça fait difficilement système. Il est un peu plus seul, peut-être, non pas. Mais je, je pense, je me, je me souviens de, de ce texte de, de, qui avait été pub... de François Regnaud qui avait été publié au cahier okay, du cinéma, où il décrivait euh... c'est un numéro spécial Hitchcock, il décrivait le système Hitchcock. Euh, dans les films américains plutôt mais aussi dans les films anglais en disant tout film, en expliquant une chose très savante tout était cohérent et prenais, je sais pas moi, on peut dire qu'un film est un ruban pratiquement puisque c'est un ruban de pellicule qui défile etc. donc on fera un film euh, qui s'appelle La Corde qui sera en un seul plan et donc vous voyez, de, de, que le, le, le film soit en homothétie complète entre le, les personnages qui leur arrivent euh, la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est produit, et que toujours ça s'avère une métaphore du cinéma ou une, une vue philosophique. Tout chaque film est comme ça. Alors chez Truffaut, c'est sa vie entière. Elle est comme ça. Il y a une espèce de logique complète qu'il qui a désirée. d'où j'imagine ce sentiment de fraternité très fort qu'il devait avoir avec Hitchcock, puisque ça a été les deux seuls dingues comme ça à fabriquer un système qui fonctionne totalement. C'est drôle puisque chez, chez Hitchcock aussi, il y a ce, ce choix du, du refus de la vie que je trouve très beau, quoi, très noble. J'ai vu dans un entretien, au moment de la sortie
0: de votre film, un conte de Noël, vous parliez de Hitchcock et vous disiez, ce que je partage complètement, vous pressentiez à quel point il a dû être malheureux, lui, comme homme. Ah, infiniment. En fait. Et ça, ça... Truffaut l'a dit aussi, à quel point, qu'il a oui. organisé sa vie pour ne pas qu'on lui tape sur l'épaule ou, ou pour oui. ne pas <rire> pouvoir a, a justifier de son apparence physique, de son ingratitude peut-être mm. physique, j'en sais rien, encore mm. que moi je n'ai pas de jugement sur le physique d'Hitchcock, je trouve qu'il correspond bien à, à l'image euh, extrêmement euh, admirative qu'on a de son œuvre. Mais c'est très important ça,
1: cette idée Oui, que... c'est cette fidélité au premier accès cinéphile qu'on a, alors on, on le reconstruit toujours en essayant que ce soit très savant, d'être fidèle au petit garçon qui a 9 ans et qui, qui va voir les films. Alors oui, on se trouve ingrat, euh, comme ça on n'aime pas, je sais pas, on a peur des adultes, on a peur des camarades dans la cour de récréation, alors les, les films là sont des amis. Euh, et alors d'arriver à fabriquer quelque chose d'autre que simplement un, un embarras à vivre d'arriver à fabriquer des, des films avec ça puis un système cohérent d'arriver à filmer après des idées des choses, d'inventer des, des formes c'est le point commun Mais Truffaut aussi, de ce qu'il dit sur, euh, sur Hitchcock ça s'appliquerait très bien à lui quoi la peur de gronder par ouais. un,
0: un père qu'on a qu'on a ou qu'on n'a pas en l'occurrence ouais. on n'a peut-être pas tout à fait pour Truffaut parce que son père était pas son vrai père mais bon ou un pion ou un prof ou ouais. surtout pas quoi éviter ce, cette scène terrifiante où on va où on doit rendre des comptes c'est peut-être ça aussi un artiste ou ouais, un hein. cinéaste ouais.
1: mais n'est pas du tout un système clos hein. c'est ça qui était peut-être qui, qui a été frappant après d'où l'usage aisé qu'on peut avoir de Truffaut mais tout le monde hein, les spectateurs les, les critiques les réalisateurs ce n'est pas un système autiste, hein. ça ouvre sur plein d'autres films, ça ouvre sur, euh, sur les livres, euh, il y, y a beaucoup d'autres à, à ce système, c'est quand même moins paranoïaque que le, le système coquin
0: Alors Arnaud Desplechin, quand dans votre formation, est-ce que c'est avant, dans votre enfance cinéphile, mm. ou vous êtes adolescent cinéphile, ou est-ce que c'est à l'IDEC, ou après, quand
1: avez-vous perçu qu'il pouvait avoir pour vous une valeur d'usage dans votre projet de cinéaste <coughs> si vous Vraiment assez tard, hein, parce que c'est... C'est pas du tout, du tout ma génération, quoi. J'ai eu l'occasion d'en parler quelquefois, c'est terrible... Voilà. C'est lié quand même avec la, la, la nouvelle vague, avec cette question de la nouvelle vague. On pourrait dire que le, le, mon histoire de personnel, de, de 15 ans à, euh, disons, 30 ans, c'est d'essayer... Euh, c'est de me rendre compte que ce que j'appelais nouvelle vague, c'était pas exactement ça, quoi. C'est-à-dire qu'il se trouve que c'était des, des réalisateurs cinéphiles, donc euh, français, donc, des, ce qui est assez rare, des réalisateurs cinéphiles, vraiment, c est, c est, ça, ça n'est pas apparu si souvent dans, dans l'histoire du cinéma, même pas dans l'histoire du cinéma français. Et donc comme ces gens étaient très cinéphiles et qu'ils aimaient beaucoup le, le cinéma, ils étaient très généreux. Et donc ils, ils ont aidé beaucoup d'autres réalisateurs qui faisaient des, des films pour des raisons enfin, basées sur des, des principes très différents des leurs. Et comme ils adoraient le cinéma et sa diversité, ils étaient... Et Truffaut le, le premier, donc par exemple si Truffaut pouvait dire du bien de Doyon, de piala de Berry, immédiatement il allait le faire, promouvoir ses films, essayer de les aider, etc. Donc longtemps j'ai cru que c'était un cinéma qui était réaliste, que si vous voulez en gros que le cinéma dans lequel je suis né, c'est-à-dire en gros euh, Jaco, euh, piala Doyon, euh, etc., j'ai cru que c'était ça la, la nouvelle vague, je ne voyais pas le, le truc. Alors du coup, je n'arrivais pas à la, la, la singularité des films ne, 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 ne me frappait pas. Ça a l'air tout petit, ce, ce, cette chose de choisir les, les films plutôt que la vie. Mais après, on peut faire énormément de choses avec ça. Je, je pense, pendant tout le temps, là où je suis en train de vous répondre, je pense à Stanley Cavell. On peut aussi dire, euh, vous voyez, pour un, pour un Français, on choisit l'Amérique plutôt que la France. Alors ça ne veut rien dire, hein, parce que c'est ridicule. Mais si vous arrivez à l'idée... Euh, que l'Amérique, c'est peut-être une idée, ou que la France... Si vous, si vous arrivez à transposer cet embarras, cet embarras de l'enfance, de quand vous avez 9 ou 10 ans, si vous arrivez à la transformer en quelque chose de vif, et ça, c'est le cinéma, et seul le cinéma peut, peut permettre de, de, de faire ça, à ce moment-là, ça peut devenir une idée, ça peut être très moteur. Alors, c'est vrai que moi, euh, quand j'ai 16 ans, vous voyez, le, en, entre euh, un film de Coppola et un film de Truffaut, il n'y a pas photo, <rire> si vous voulez, pour moi, c'est Coppola immédiatement. Et donc, j'ai une espèce d'horreur, comme ça, de ce style français... J'en vois pas du tout la pertinence. En plus, c'est des années politiques un peu, peu euh, bizarres. Donc, pour moi, ça oui, pour moi, ça quand je vois les films, j'ai honte de le dire, mais c'est. Voilà, oui, je trouvais que c'était du cinéma giscardien. Ça me laisse de marbre. Et alors, j'ai recommencé, en fait, j'ai recommencé avec les 400 coups, que j'ai été voir par hasard. Euh, je pense avoir 25 ans, tout comme ça. Il les cahiers du cinéma qui m'étaient très utiles, là, les retrouvailles entre les cahiers. Enfin, excusez-moi, mais je, je pense à un entretien que vous aviez conduit avec Dané... Voilà. Et tout d'un coup. En Arbonnie, en Arbonnie. Et on, et était, bah, on était bah, trois ce jour-là. Et tout, il euh, y avait deux numéros comme ça. Deux, oui. C'était une, une interview en deux fois. Alors tout d'un coup, le dialogue recommençait. 1980. Voilà, c'est les retours. Voilà, pour moi, ça, c'est la date. C'est la date ouais. où je sais que, bah, va falloir que je revoie les films et que je les revoie dans l'ordre. Leur... Et puis ça doit être en 85 ou un truc comme ça, que je, je retombe sur les 400 coups. Et je me rends compte qu'en fait, je n'avais jamais vu le film. quoi Je l'avais... Enfin, évidemment, je l'ai vu petit, je l'ai vu à l'école, je crois. Je veux dire. Donc évidemment, je l'ai haï, comme tout ce qu'on voit à l'école. Et... Mais après, tout d'un coup, ça m'a semblé... Voilà, c'est vraiment... J'ai été très, très tard. Très, très tard. Vraiment, à 25 ans, j'aimerais pouvoir dire que j'étais précoce, mais pas du tout. C'est-à-dire que vous êtes... Il a fallu en passer
0: par une, une phase de réhabilitation de Truffaut, oui. euh, de son vivant. Mm. Ça c'est très important, de son vivant et pas. Il est mort en 84, mm. qui fait que tout d'un coup, une grande partie des cinéphiles ont, ont, ont réajusté un peu le, le, leur champ de vision par rapport. Mm. J'allais pas dire non au grand dogme mais au grand aux grandes figures de la cinéphilie à la française. Mais mm. on, après, on pourra dire à quel point dans cette cinéphilie française, il y a l'Amérique est présente. Hein, mm. C'est ça qui est formidable avec Truffaut. Et sans doute avec Godard et autres, c'est que dans leur amour du cinéma, l'Amérique tient une place extrêmement importante. Mmh. L'idée de l'Amérique, hein, mmh. plus que
1: l'Amérique, ils ne mmh. connaissent pratiquement pas d'ailleurs. Mais c'est ça qui m'avait échappé. Ouais, vous voyez, quand, quand je disais. Parce que je le réfléchissais, euh, je ne dis pas que je le réfléchis intelligemment maintenant, mais je le réfléchissais encore bêtement. Vous ouais. le Coppola plutôt que. Que, que Truffaut mais non pas du tout évidemment puisqu'il y a toute l'Amérique du monde que vous voulez dans les, dans les films de, de Truffaut elle est là vous Bien voyez, sûr. Elle est, évidemment qu'elle est là c'est cette idée qu'il y a eu pendant <coughs> une
0: année, un certain nombre d'années une, une sorte de traversée du désert de François Truffaut dans l'espace critique ou mm. l'espace critique disons qui est celui euh, autour des cahiers du cinéma dont, dont, dont je faisais partie évidemment qui fait qu'il a fallu à un moment donné remettre un peu les pendules à l'heure et remettre Truffaut là où il était ça a pris du temps et beaucoup d'énergie
1: Ouais. Mais il y a, avec un gain, parce qu'il y, y a toujours ce... C'est vrai qu'on a eu en France, et c'était le, le cinéma qui, qui, qui l'a porté, on a eu ce, ce moment historique euh, passionnant qui est, la, qui est la Nouvelle Vague, mais très très vite, cet objet, par modestie des, des cinéastes, et, et Truffaut est le, le premier d'entre eux, c'est lui qui aurait pu incarner l'idée plus que les autres, les autres sont un peu plus singulier, lui est beaucoup plus universel dans, dans ces là donc il ne réclamait rien, voilà, et c'était une théorie, si vous voulez, cachée. C'était une théorie cachée parce que, une fois de plus, par cinéphilie, ces gens ont promu un cinéma qui était très différent du leur. C'est-à-dire que dès qu'ils ont pu fabriquer des films, c'était moins difficile pour eux de, de, de trouver de l'argent. Ils se sont dit, super, il faut encore qu'il y ait de la jeunesse qui arrive, il faut encore qu'il y ait des nouvelles idées qui arrivent. Et donc, ils ont promu un cinéma réaliste, donc les, les, les cinéastes que je vous énumérais. Et alors, du coup, la confusion, si vous voulez, c'est faite. Et tous les, les principes fondateurs, mais vraiment philosophiques, initiés par Bazin ont disparu, vous voyez, on, on les voyait pas je les voyais pas écrits, je ne les comprenais pas je les ai compris en revoyant les, les films en voyant vraiment l'arrête des films comment est-ce qu'ils s'étaient fabriqués pourquoi, que comment est que, pourquoi est-ce qu'on met la caméra à cet endroit-là, puis après ça aux archives de etc. Et c'est là où j'ai pu me réapproprier un mouvement dont je n'avais pas été le contemporain évidemment, puisque moi, je, vous voyez, quand j'étais adolescent, ce que j'allais voir, c'était les films de Doyon pour moi c'était beaucoup plus proche en âge et cette confusion entre, des, entre deux, deux modes de par exemple, ce refus du réalisme, qui est très important chez Truffaut, c'est très différent de, de, de Piala. Mais, comme il était cinéphile, il adorait les cinéma réalistes. Alors, Arnaud Desplechin, quand vous avez fait l'IDEC, par exemple, les
0: professeurs, les, les intervenants extérieurs, est-ce que Truffaut comptait pour eux, ou est-ce qu'on parlait de Truffaut comme un, une matrice euh, euh, cinématographique romanesque dont il
1: fallait décortiquer les, 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 les éléments ou pas, ou pas du tout oui, un petit peu, mais dans, dans ces années-là, il était considéré, je reprends un terme, parce qu'il est un petit peu employé en ce moment, et le, voilà, il, il était considéré comme un, un cinéaste du milieu. Donc c'était tout à fait bien, et, et vénérable, et, et acceptable, et désirable, parce que quand même, c'était ce qu'on pouvait faire, de, de bien fabriquer, de, de bonne qualité, ça raconte des histoires, etc. Vous voyez ouais. C'est ça le paradoxe. Alors, quand moi, je suis retombé sur les 400 coups à cette fameuse projection, c'était au cinéma au 3 Luxembourg, une séance du matin, et je me suis rendu compte que c'était l'inverse. Que c'était que toute ma vie, j'avais cru que c'était un cinéaste du milieu et que c'était un cinéaste de l'extrême. C'est ça que je n'avais pas vu. Et euh, du coup, c'est pour ça que, je, je, on, à l'école, on ne tenait pas tellement à en parler, parce que bon, c'était trop... Je, pensais, je ne savais pas que c'était à ce point-là un cinaste brûlant euh, avec des, des choix d'une radicalité extrême, mais je, ça, ça ne m'était pas apparu. Je suis très content de vous parler de ça. Ce langage, cette formulation du cinéaste, du milieu,
0: parce que c'est quelque chose qui est réapparu dans l'opinion cinéphilique récemment avec ce, ce rapport qui a été fait par le, ce qu'on appelle le groupe des 13, et animé par Pascal Ferrand, qui est une cinéaste et une personne que vous aimez beaucoup. Et que, une amie. Oui. Une amie, oui. que je respecte aussi beaucoup parce qu'elle est, elle est d'une grande sincérité. Mais il me semble qu'il y a une très grande... « Erreur d'appréciation ». Je me souviens parce qu'au Cahier, on a à l'époque où j'étais au Cahier, on a beaucoup discuté de la place de Truffaut, justement. Et quand on a renoué avec Truffaut, jamais on a employé l'expression « cinéaste du milieu », mais c'était « le juste milieu ». Et je me souviens d'une autre expression qu'on avait employée à son propos et au propos de Chabrol, quand on avait, pareil, renoué avec ces cinéastes qui étaient un peu exclus ou excommuniés par les cahiers du cinéma période, « période politique ». On avait parlé d'extrême-centre. C'était des formulations comme ça un petit peu hasardeuses et sans doute poétiques. Mais il n'y avait rien de cinéaste du milieu au sens où... Euh, enfin, c'était pas François Bayrou euh, au cinéma, si vous voulez. Euh, je... hein, c'était oui. justement comme vous l'avez si bien dit à l'instant. C'est-à-dire qu'il était dans un juste milieu par rapport à un cinéma français tiraillé entre... Les extrêmes qui étaient, disons, Godard, si on, on pourrait résumer, mais il y en a d'autres. Il y a Garel et, et d'autres, ou Doyon, par exemple. Et puis, le, le cinéma du plaisir, du spectacle, pour le grand public, etc. Et Truffaut occupait une place, justement, extrêmement nodale, mais euh, en équilibre sur ces deux extrêmes. Mais une position extrêmement difficile à tenir. Mais c'était pas du tout le milieu au sens... Euh, Évidemment pas la mafia, mais, mais, mais c'est pas le, non plus le
1: centre mou euh, ou le, le ventre mou du cinéma, loin de là. Oui, mais c'est comme le concept de Nouvelle Vague, c'est-à-dire dès qu'on l'évoque, tout de suite il disparaît, on le, on le mélange, on, on, on oublie comme comme toujours en, dans le cinéma, puisque c'est très prosaïque, c'est un art populaire, donc vous voyez, ça se prête moins à la théorie que la philosophie, le roman, les, les arts nobles alors, bon, Pascal Ferrand qui a fait ce, ce truc un petit peu en ce moment il voilà, y, y, y a un but politique très précis, économique, sur de, voilà, la, la question de, de, des lois, antitrust des choses, bon, voilà il n'y a pas de, de but esthétique dedans il n'y a pas de définition esthétique, Mais alors tout de suite cette expression du milieu, elle vient recouvrir et empêcher, pour moi, de voir pour une très bonne raison, puisque le, le rapport, je l'ai lu, il est, il, est, il est tout à fait épatant. Mais si vous voulez, dès qu'il repasse par les journaux, qu'il qu tombe dans le langage commun, ça cache l'arrête des films. Oui. Et en fait, c'est ça qui m'a frappé, c'est quand, si vous voulez, je n'arrivais pas à me cogner sur les films de Truffaut. Et voilà, ça m'a pris du temps, du travail, arriver à me cogner dessus. Vous voyez ce que ça... Voilà. Oui là et j'ai géré le premier, ça a été les 400 coups puis après ça plein d'autres voyez de, de, de façon différente. Comme ça a l'air abstrait, je vais me permettre de prendre un, un exemple concret. Euh, vous voyez l'enfant sauvage. Bon alors l'enfant sauvage, c'est le premier que j'ai vu une fois de plus dans le système scolaire. Excusez-moi, je, je suis un peu anti pédagogue mais bon, c'est mon tempérament, euh, voilà. <rire> mais une fois de plus, c'est sur le refus de comprendre, c'est sur le refus de la vie. Vous voyez, ouais, c'est quand, quand ouais. vous êtes mauvais à l'école, vous voyez le si vous n'avez pas les films, c'est c'est très difficile d'être mauvais à l'école. Hein. C'est vraiment une très mauvaise vie. Truffaut d'ailleurs, il, il n'a pas été beaucoup à l'école. Ça n'a pas dû être très agréable pour lui. Alors vous avez les films à la place. Vous voyez ça, c'est. Mais oui. vous faites pas partie du monde des adultes, mais vous avez les films. Oui, ça, 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 ça compense quand même. pour bon, ça que l'idée de pédagogie. J'ai l'air de parler de moi, c'est pas du tout. Hein, je parle des films de Truffaut. Hein. Et, et, et très importante, quoi. Oui. Vous voyez, il faut un objet pour les gens qui n'ont pas fait d'études. Il faut un objet pour les gens qui ne savent pas faire des études ou qui n'ont pas les moyens. Cet objet, c'est le cinéma. Voilà. Et ça, c'est dans tous les films de Truffaut. C'est extrêmement important et c'est le lien avec ce qui, pour lui, est qu'est-ce que c'est qu -ce que un art populaire. C'est-à-dire, c'est une certaine noblesse. C'est la noblesse des voyous, des gens tout seuls, du refus du social. Ça, ça, ça habite tous ces films. Par exemple, dans les 400 coups. Alors oui, je voulais prendre un exemple. Donc, l'enfant sauvage, je le vois quand je suis une gosse, je le vois à l'école dans le système scolaire et ça. Bien plus tard, je me suis rendu compte, en regardant les dates, je crois que c'est à peu près la même année que Chronique d'Anna Magdalena Barr, que j'avais revue à la télévision. Les deux films me semblent incroyablement proches, formellement. Il y en a un qui me semble encore plus radical, qui est L'enfant le, sauvage. Puis je regarde un peu dans les dates, comme ça, il y a, je sais pas, il y a une dizaine d'années. En compte, ça arrive dans l'explosion structuraliste, à l'époque où Barth écrit... Euh, au nouvel observateur, tout ça, vraiment une, une époque où le, le structuralisme, qui est vraiment une, une pensée plutôt pointue, elle a accès euh, aux grands médias, donc aux gens même pas cultivés comme Truffaut, ceux qui n'ont pas fait d'études, les mauvais élèves. Et vous voyez ce, ce film, c'est incroyable à quel point, j'ai regardé les différentes versions du scénario euh, aux archives Truffaut, à quel point vous pensez au film, c'est invendable. Sur le papier, c'est invendable. Il avait prévendu deux films euh, aux Américains, la série du Mississippi qui devait être un grand succès. Et un film en noir et blanc structuralise sur c'est quoi un signifiant et un Qu'est-ce que ça va être le film Un film au tableau, quoi. Voilà. Vous avez ouais. deux personnages, aucune psychologie, on ne justifiera en rien les motivations de Huitard qui sont plutôt sombres, pas d'acteurs professionnel, film entièrement en lumière naturelle. et en noir et, blanc. Le, en noir et blanc. Et tout le film sera autour du fait de comment est-ce que quelque chose pourrait devenir insignifiant pour un enfant. Un son, qui ne serait plus un son, mais qui deviendrait un signifiant. Est-ce qu'il faut un signifié Comment ça Qu'est-ce qui fait signe voilà. Vous dites, non, ce n'est pas vrai, tu ne vas pas faire ça, c'est suicidaire quand même. Et il le fait. Et effectivement, il n'y a rien d'autre que ça dans, dans le film. C'est encore plus radical qu'un film des Straubes. Et tout d'un coup, mais apparu, pourquoi Effectivement, oui, c'était un peu la même génération, les, les, les Straubes et Truffaut. Et quand on regarde le film, l'audace du film, c'est hallucinant. C'est-à-dire, l'audace, elle, 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 elle réside dans là où lui met le suspense. Alors, que, comment est-ce qu'on va faire pour euh, lui donner un nom Quand est-ce qu'il va pouvoir euh, peut-être dire quelque chose comme les ou, Vous voyez, avec, le film n'est organisé qu'autour de ça. Et fabriquer du suspense et faire un spectacle populaire, de faire un spectacle, c'est-à-dire populaire, peu importe, soit grand public ou pas grand public, c'est pas la question, que n'importe qui puisse voir autour, simplement. Alors, moi, je trouve ça. Voilà, ça, c'est l'arrêt du film mmh. qui n'était pas apparu la première fois où je l'avais vu. Si vous, voulez. Oui, vous avez raison. Surtout que ce film, L'Enfant sauvage, <coughs> qui est sorti en 69
0: il sortit à une époque où, où j'avais 20 ans et, et on avait tous une détestation pour euh, l'éducation la transmission, l'autorité la, le mandarinat euh, l'idée que les adultes pouvaient nous apprendre quoi que ce soit que, mmh. qu il fallait, que tout était dans la rue, que tout était dans la vie tout était dans la, la musique bon. et là tout d'un coup Truffaut prend un parti pris mais à la fois expérimental comme vous le dites, mmh. et radicalement différent qui dit non non, on a enfin, transmettre, oui. transmettre des signes transmettre des sons, transmettre du signifiant, du signifié, c'est une c'est une question fondamentale, fondamentale.
1: Oui. Et, les, et tout tout étant inclus dans le film, c'est vraiment c'est une machine de pensée. Ça Il y a, euh, et provocation à tous les étages. Alors provocation pour les pour l'époque, hein, 69, la pédagogie c'est pas bien. Or le film pourrait au prime abord comme ça semblait un éloge de la pédagogie euh, trace de l'autobiographie mais très cachée puisque oui. évidemment évidemment s'il rejoue une partie en 69 c'est la partie avec Bazin ouais. hein, est qui il, il joue lui-même dans son film il et, est... et à mon avis vraiment moi j'étais un enfant sauvage et moi j'ai rencontré un type qui était qui était très calé qui était Bazin et qui voilà alors on fait voilà et puis, il y avait aussi inclus le, le fait que le point capital hein, du, du suspense, c'est qu'il faut que le pédagogue soit injuste et soit un monstre et torture l'enfant pour que l'enfant... Vous voyez, ça, c'est inclus dans le film. Tout, tout le, le, le système et sa contestation est inclus dans, dans le film. Alors, je croyais que c'était une romance, comme ça, une espèce de truc un peu gnagnant. Eh bien non, c'était vraiment... c'était l'inverse. Cet arrête-là, ce, ce choix extrême qui fait à chaque fois, dans chaque situation de récit, dans chaque choix scénarique, chaque choix de décor, de, 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 de ça, c'est ça qui aujourd'hui me, me frappe, enfin à chaque fois me frappe quand je, je retrouve les films.
0: J'allais en venir, mais c'est... Peut-être, je voulais en parler plus tard, mais vous, Arnaud Desplechins, je trouve que là, vous, vous êtes très truffaldien, vous, dans votre façon de faire des films. J'ai lu vos, des entretiens à propos de... Euh, que vous avez donnés, qui sont tous remarquables, de pertinence, d'intelligence, sur... Euh, euh, votre dernier film, « Un conte de Noël ». Là aussi, vous, on vous pose la question souvent, de quoi ça part Quelle est l'idée de départ Alors, vous, vous dites, j'ai lu ça, puis j'ai lu ça, puis deux choses totalement opposées, puis j'ai trouvé un lien. Et à partir de là, vous... Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que vous travaillez comme ça. Vous essayez de composer un début de matière, et cette matière, après, vous la faites travailler avec un collaborateur, un scénariste, Emmanuel Bourdieu, en l'occurrence, et que tout l'enjeu qui prend beaucoup de temps de maturation, consiste à, à créer un début de matériau d'où va naître le film, mais que le film ne peut naître que de ce matériau-là et que le matériau, il n'existe pas au préalable. Et le film est dans une espèce de gang qu'il faut constituer par euh, un long travail, des, des, des conversations, des éléments extérieurs, puis qui, tout d'un coup, deviennent des éléments internes au projet, quoi. Et c'est ce que vous venez de dire, Truffaut. Est-ce que je me trompe quand, en disant que vous avez une même façon de faire
1: une même façon de faire. Enfin, je, une, je sais pas. Mais une démarche je...
0: similaire, disons.
1: Oui, en tout cas, je. Mais parce qu'après ça, je l'ai travaillé, vous voyez que je, je parlais des, des archistes, parce que ça m'a été très, très utile euh, à un moment de mon travail où j'avais peur de me répéter. Ou de... Mais très, une, très tard, hein, à 30 ans. Oui. Donc, passé 30 ans, même, 35 ans. J'étais, oui, pour regarder les. Voilà, les, vous lisez toutes les versions dans l'ordre des différents. Des, 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 voilà, j'ai pris 4 films. Comme ça. Et puis vous regardez comment ça... Vous voyez, quand vous lisez la lettre que, que Rivette écrit à Truffaut la, la, sur l'enfant sauvage, c'est admirable, c'est admirable. À, à quel moment la lettre arrive, à quel, au moment où, où Truffaut justement se, se débarrasse de tout ce qui est romanesque, là aussi il y a toujours des tensions, des paradoxes. C'est évidemment que c'est un cinéaste romanesque, hein. il le disait très bien, voilà. Et pourtant on regarde tout ce qui aurait pu être romanesque, c'est-à-dire par exemple sur la vie de Hittard, qu'est-ce qui va arriver au petit Victor après, euh, des, des choses comme ça, tout ça s'est dégagé. Mais ça a été écrit, et ça, et ça s'en va peu à peu. Et après ça, il a, y, a, y, a, y a un moment où, où il doute, où il se dit, non mais je vais peut-être un tout petit peu loin, etc. Il envoie le scénario, puisque à l'époque il les envoyait encore à Rivette, Rivette lui donne une réponse, mais vous voir physiquement le, le document, c'est très émouvant avec... Une écriture très très nette comme ça, une page entièrement pleine de, de notes très savantes et de, de choses comme ça. Juste après, il y a le document, tout, tout ça est classé par ordre chronologique, qui est tapé par la secrétaire. Parce que, <rire> il faut se dire mince, c'est du truc très calé là. <rire> Je comprends <rire> pas tous les mots, donc il le fait taper à la machine pour bien pouvoir étudier la question. Et le moment où il s'en débarrasse. Oui, c'est très. Éduqué. Et vous voyez où oui, il se débarrasse du commentaire de, de Rivette, puisque bon, il n'en a pas l'usage, quoi. Et curieusement, Rivette ne voit pas le, le point que, que Truffaut essaye de filmer Qui est c'est quoi un signe oui, c est, c est pas, alors, Du coup, et c'est en 69, donc ça après. Oui, est, comment est-ce qu'on fait signe à quelqu'un d'autre Qu'est-ce qu'on rate et qu'est-ce qu'on réussit quand on fait signe à quelqu'un d'autre Alors ça a l'air extrêmement abstrait, quoi. Mais d'arriver à transformer ça en une fiction, à faire que les gens ils soient émus par ça, voyez, ça c'est... Oui, ce serait... Le... Si, parfois, on a parlé comme l'idée de vulgariser. Vous voyez, de, de trouver le sens noble au mot de vulgariser. de oui, Donner accès oui, oui. Vous voyez, à des gens qui n'ont pas fait d'études, oui. ils payent un ticket de cinéma, ils voient, et ils peuvent voir sur un écran, ils voient des idées. Voilà, de prendre au sérieux cette idée-là, euh, qui est l'idée de Bazin, que le cinéma, il montre plus des idées que du réel, voilà, de, de le prendre au sens littéral. Et d'arriver de, de, à faire qu'avec des bouts de réel, on montre des idées. Et c'est cette arrête-là que, que je n'arrivais pas à voir. Est-ce
0: qu'il y a d'autres films qui vous <coughs> ont marqué, je pense, euh, les deux Anglais et le continent Très fort, on en a beaucoup parlé. Beaucoup oui. parlé.
1: Le, la, la sirène, pour moi, la sirène, euh, mille, mille et mille fois. Ouais, la sirène, oui. Donc la
0: sirène et, et, et l'enfant sauvage ont été faits en, ouais. dans la foulée et ouais. avec. Euh, un système de production croisé, c'est-à-dire que les artistes associés ont financé l'un pour avoir l'autre, oui. et puis au résultat, c'est celui qui, c'est le mal-aimé, qui a, qui a, qui a, c'est l'enfant sauvage qui a été un gros succès commercial, gros succès. et la sirène du Mississippi, un échec. Et qu'est-ce qui fait que... j'aime beaucoup la sirène du Mississippi... J'aime beaucoup ce qu'il y a cette dimension un peu maladive qu'il y a dans l'œuvre de Truffaut, mmh. de, de maladive. Enfin, quand je, comment l'exprimer Caché Belmondo dans le personnage de Belmondo, mmh, qui, mmh. Est, qui est bouleversant. On, a, mmh. on, on le dit pas assez, mais il est, il est incroyable dans ce film. Ah, il n'a jamais été aussi bien. Il bien jamais été aussi bien. Et en même temps, c'est à cause de lui que, le, enfin, à cause de lui, entre guillemets, mmh. que le film n'a pas marché. Ah, que mais... le, le public ne l'a pas reconnu, quoi. Mmh. Il n'a pas été le chercher là où il l'a voulu aller. Ça aussi,
1: c'est très émouvant, cet échec. Mais ça, ça aussi, ça me. Bon, après. Pfff... Non. oui c'est très émouvant et, et, et puis c'est passionnant parce que oui. le, le dialogue qu'il y a eu entre Belmondo et, et, et Godard il est formidable hein. il marche très bien sur l'écran on le voit très bien, ça se voit très bien, ça plaît beaucoup et pas tant. Et, et, ben, et le même acteur, oui, il joue avec l'autre le, hein, le, le dialogue entre, entre le Truffaut et Godard est, est, est vraiment formidable et ça fait le contraire oui. Oui. alors pendant longtemps j'ai cru que j'aimais bien vous voyez, je me suis presque forcé, je n'ai pas été assez fidèle à moi-même, le jeu de, de Belmondo dans les films de Godard mais je n'aime pas ça du tout. Vous voyez, parce que c'est beaucoup trop viril, pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous voyez, j'ai une expression que j'utilise parfois, c'est des corps majoritaires. Oui. Vous voyez, c'est la majorité. Un, un homme, il doit être comme ça. Vous voyez et viril, alors, tout d'un coup. Pas, je dirais
0: des plus que viril.
1: Et tout d'un coup, vous voyez, et, et alors, tout ce qui peut être minoritaire dans, dans le corps. Est montré, il est montré par, euh, par Truffaut qui trouve ça quand même beaucoup plus intéressant c'est le garçon qui joue le rôle de la fille et la fille qui joue le rôle du garçon et alors évidemment les spectateurs ils sont horrifiés quand ils voient ça et alors que c'est formidable, c'est beaucoup plus imaginatif ça, enfin en tout cas moi je m'y reconnais beaucoup plus et cette érotique qu'il a autour de sa façon de représenter un homme ou bien ces choix érotiques totalement étrange sur la, sa façon de représenter les femmes. Hein, je pense l'homme qui met les femmes, c'est un des films de chez Mon film préféré. Voilà, c est, c est, euh, voilà de, surtout ne jamais préférer une femme à, à une autre. Vous voyez c est, c est, ce, ce genre de, de choses. Pas Ça, c'est. Alors ça, il y a, y, a, y a là aussi une très grande radicalité qui m'était pas apparue tout de suite parce qu'étant français, bon bah je pensais que c'était vraiment qu'il y, qu y a un choix très radical parce que ça suppose que bah oui vos films ils feront moins d'entrées quoi. Alors c'est ça aussi, c'est des lieux communs comme ça. Si j'en fais la liste, c'est parce que je pense, vous voyez, aux jeunes cinéphiles et qui aux jeunes gens qui aiment le peu importe, aux jeunes gens qui aiment le cinéma, et je pense qu'ils risquent de ne pas voir les films, de ne pas voir l'arrête, voyez, des, des films de, de tout alors Comme moi, ça m'est arrivé. C'est pour ça que je suis si long, vous voyez, sur ma cécité. C'est pour que pour que d'autres n'aient pas à passer par ce, ce moment-là. Que... Moi, je... Mais c'est que Truffaut on dit toujours c'est des films qui marchent, pas vrai, non, des... il fait des films ça... qui marchent pas, il y en a très peu Ce qui qu incroyable c'est la façon qu'il a son endurance à, à imposer ses idées et à continuer à fabriquer des films quand il y a très très peu de films qui marchent et on dit mais comment est-ce qu'on fait, où est-ce qu'il trouve l'énergie et la force de recommencer de jamais faiblir quoi, de, de, jamais... de chercher toujours l'arrête du film en disant mais quand même si on va au cinéma c'est pour se cogner sur un film donc proposons des arrêtes alors évidemment les spectateurs ils refusent un peu ça il y a, y a mille plans comme ça dans la sirène qui me, qui me touchent, il y en a un que j'aime beaucoup, qui est le <rire> plan large, où Belmondo fait une cascade. Il est trop drôle ce plan, il est vraiment oui, oui. trop trop amusant. Il y a un plan large où Belmondo, bah, il fait ses cascades, puisqu'à l'époque... C'est déjà... le plan euh, quand à il monte quand, Oui, quand il monte sur la façade de l'hôtel. Avec la référence à Audiberti Oui, <rire> Et ouais, 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 le, le nom du café, euh, oui. de, de l'hôtel, oui. De, oui. Hein. On imagine Truffaut extrêmement ennuyé derrière la caméra, en disant bon, « bah, si vous vous tenez absolument à faire quelque chose de dangereux et risquez de vous casser la figure, faites-le, mais enfin moi je ne sais pas filmer les cascades ». Donc effectivement on voit ontologiquement, comme dans l'article de Bazin sur euh, Chaplin et le Lion, on voit un type qui prend un risque un petit peu idiot, comme ça il monte la façade, mais il n'y a aucun suspense là-dessus, le suspense il vient uniquement sur la scène qui suit, bien le, sûr, le dialogue bien avec sûr. le revolver et, le, et le, la, la confession de Deneuve qui est, est magnifique. Ouais. Ouais. Mais bon, oui, si est dans, dans dans les films importants. Pour moi, hein, les, les films qui ont compté pour moi. Puis ça, ça change avec les années, hein, bien sûr. L'homme qui aime les femmes, euh, les, les deux rochers, bien sûr, oui. euh, les, les deux, hein, parce que Jules et Jim, euh, c'est un film qui marche tellement bien. On se, on, du coup, on a presque moins envie de l'aimer parce que le film a pas besoin de nous. Oui, c'est vrai. vrai. Et puis à chaque fois que je le revois, je suis, je suis sidéré, mais sidéré, sidéré, sidéré. C'est d'une telle inventivité, d'une telle force, d'une telle. J'y suis, suis arrivé tard, quoi, j'y suis arrivé vraiment tard. Cette dimension que j'appelle
0: maladive, <coughs> un peu, dans, dans les films de Truffaut, maladive, euh, qui, et qui n'est jamais dans la compassion, ou dans, mais qui, qui, qui fait partie de, 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 de la personne, enfin, euh, on, on
1: parlait de Belmondo dans La Sirène, ou Charles Denner dans... C'est que la virilité soit blessée. Voilà. 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 Que voilà. cette virilité, oui. que la virilité, ce soit une façon d'être blessée, oui. voilà, ça, c'est une... Je me reconnais dans cette... Je, je peux inscrire ma propre virilité dans, dans, dans des images comme ça. Ça, je, je peux m'y reconnaître. Je la vois aussi euh, chez, chez Hitchcock. L'idée que la, la, le, ce, ce, ce tremblement... Oui, ce que vous appelez maladif, quoi. Ça, Alors ça, moi, ça, je me suis demandé, avant
0: de venir ce matin pour cette conversation avec vous, si ce n'était pas la dimension juive chez Truffaut. Voilà, Je lance un pavé dans la mare, parce que c'est une question qui n'est absolument pas pertinente, de savoir s'il y a une dimension juive chez Truffaut qui lui se sentait juif un peu, surtout quand il a découvert que son vrai père était juif, etc. Mais ça, c'est, on est dans l'autobiographie, la, dans, dans ce cas-là de plus... Bon, on n'est pas dans les secrets, les petits secrets, c'est ce qui n'ont aucun intérêt. Mais il y a sans doute quelque chose, une dimension un peu du... On va, là aussi, lâchons un peu le mot, la dimension du bâtard, enfin, du, de, de l'enfant bâtard qu'est Truffaut. Et, et que d'une certaine manière, il est au-delà de son aspect biographique, parce que... Sa composition même, vous l'avez très bien dit en, au début de notre conversation, cette façon de se composer soi-même avec la réalité, avec la transmission, avec la figure de Bazin, avec l'amour du cinéma contre la société, tout est fait par lui-même. Il se fabrique lui-même, quoi. Bon, Et il se fabrique lui-même avec une absence de repères biologiques euh, fondamentales. C'est que quand il va au cinéma, il le raconte tout de suite. On a beaucoup d'archives où il le dit lui-même. Quand il va au cinéma au lieu d'aller à l'école, il rentre à la maison il le cache à ses parents et souvent sa tante l'amène voir l'éditeur du soir <rire> dans la même journée alors qu'il l'a vu lui-même l'après-midi tout seul. Donc il y a une dimension du secret fondamentalement lié à l'amour du cinéma. Mm. Et ce secret il le partage avec euh, Robert Lachenay, puis après il le partage avec Godard, avec Romer, avec plein de gens, mais il le partage jamais avec ses parents. Mm. C'est donc cette dimension du, du petit bâtard mm. qui se construit un, 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 une maison pour lui-même qui est le cinéma je pense qu'on la retrouve un petit peu dans les personnages masculins de ces films. Euh, Le Dernier Métro, c'est quand même l'histoire d'un homme caché par sa femme euh, à la cave. Enfin bon, oui. c'est quand même... Et, et il se trouve que cet homme est juif, mais pour des circonstances historiques. C'est l'occupation. Et je me demande s'il n'y a pas ça dans, dans l'œuvre de Truffaut. Cette dimension un peu, au fond,
1: on doit cacher son origine. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud Descléchins Tout de suite, quand il commence à faire les films... Et tout le temps, il ne fait que ça, c'est que cette bâtardise, cet enfant malade, euh, cette origine contrariée, il identifie à lui-même, il se vit comme ça. Et pour lui, c'est le cinéma. Le cinéma, c'est ça. Il ne veut pas que, que ce soit effacé du cinéma. Le, le fait que le cinéma soit un enfant, le fait que le cinéma soit bâtard, le fait que son origine soit contrariée, ce faisceau de, de choses que vous pouvez décrire ou que vous pouvez assembler sous le nom de judéité, il l'attribue au cinéma le mot d'homme cinéma, ça ça marche Si vous voulez, il n'y a pas de différence, il, il le prête à, au cinéma. Je, je vois une chose très, très forte aussi, c'est l'idée d'une alliance, le fait que dans son, son, sa détestation du c'est compliqué la, la, de, 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 de ne pas aimer le réalisme Ce n'est pas facile, c'est un long travail Parce qu'il il le dit très bien aussi Mais il ne le dit pas souvent euh, Comment est-ce qu'il vient au cinéma par les films américains Et que c'est quand il travaille pendant deux ans avec Rossellini Qu'il apprend à aimer d'autres objets Que les films américains et Parce que Rossellini est très anti-américain et, bon, et tout d'un coup il est, ça, ça l'intéressait Et c'est Bazin qui dit le cinéma c'est l'art du réel. Voilà, c'est que ça. Il y a, on n'est pas on fabrique rien. Hein. Mmh. Si on met une caméra, il y a du réel qui rentre dedans. Voilà. Mais ce n'est pas le réalisme. Et d'habiter de, 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 cette tension, je ne vois que lui qui en France qui, qui l'habitait comme ça. Mais la résolution de cette tension entre le fait que c'est un art du réel et de ne pas aimer le, le réalisme, c'est l'idée de l'alliance. L'idée que vous n'avez accès au monde que si vous avez un texte ou si vous êtes dans une salle, vous voyez, que, que vous n'avez pas accès directement aux, aux choses. Est-ce que moi, je pourrais appeler alliance ou est-ce que, est que je pourrais voir comme euh, une découverte juive vous voyez, le, le fait que vous avez accès à plus de choses si vous avez une alliance avec les choses, qui est un texte, qui est le fait que, que beaucoup de ces films, il y a un texte qui préexiste, il faut l'interpréter, que, que vous avez accès au monde à travers une interprétation et que vous n'avez pas un accès au monde à travers une sensation. Vous avez des sensations si vous avez une interprétation. Ah, cette idée que le cinéma, c'est un objet comme ça, c'est une idée philosophique comme ça, je pense que tous ces films en sont la démonstration. Et vraiment la démonstration. Et je ne vois pas d'autres cinéastes oui. français que...
0: Puisque vous avez passé dans, du temps dans les archives de Truffaut, vous avez remarqué à quel point nombre de livres desquels il a tiré des films sont annotés par lui oui. mais euh, à la fois à, raturer, à noter, mais très proprement, et avec un grand respect du, de l du livre, de oui. l'écriture. Oui. C'est vrai pour les, les, les deux adaptations d'Henri Pierre Rocher, c'est vrai de tous de tout ces, ces matériaux livresques oui. desquels il est parti. Et les livres, il les achète en plusieurs exemplaires, il les distribue, il y a un trafic autour du livre. Oui. C'est très important. Je voulais vous proposer une, une, une autre idée à Arnaud Desplechins, avec l'idée de revenir à vous aussi, comme cinéaste. Et je me suis demandé si dans le cinéma français, au fond... Pour votre génération, pour la mienne aussi, mais pour vous en tant que cinéaste, donc euh, en tant qu'artiste euh, peut-être, enfin oui, artiste, au fond, les quatre grands pôles du cinéma français, les points cardinaux <coughs> du cinéma contemporain français, ce serait euh, René, parce que René a inventé quelque chose avec Hiroshima, qui est d'une force et d'une percussion énorme, qui est... Comment dire Le cinéma comme espace mental, comme projection mentale, avec euh, un effet de montage, euh, et que Mon Oncle d'Amérique est une matrice euh, fictionnelle, virtuelle, incroyable, oui. fait en 1980, oui. qui aujourd'hui encore a des. Oui, il a inventé, il a prévu ce qui allait oui. se passer avec la, la, le virtuel, disons. Il y a Romer, qui est le cinéaste du langage, de la parole, dans la tradition, disons, pagnolesque, ou. Où... Guitrienne. Il y a Demi qui est, le, le, disons, le cinéaste du rêve éveillé, de la féerie, de l'émerveillement, avec la noirceur comme jardin secret, si vous voulez. Et puis Truffaut, le romanesque, le jeu avec le, la vérité et le mensonge. Et que si on additionne ou que si on positionne ces quatre cartes-là, on a à peu près le, le, les cartes maîtresses du cinéma français. Alors après, plein d'autres cinéastes sont, sont très importants. De, mais donc Godard est essentiel, mais Godard, d'une certaine manière, n'est pas dans ce jeu-là. C'est un artiste, c'est un plasticien, c'est un, un homme du chaos, je ne sais pas comment le, le, le résumer et on ne peut pas le résumer en trois mots Chabrol est très important, Rivette aussi, Eustache est fondamental on pourrait en aligner beaucoup de cette génération là, mais, mais là on a quatre points qui structurent
1: à peu près le comment dire, le romanesque à la française quoi. Je, je partage, mais, mais vous dites il y en a plein d'autres de la même génération oui. mais ils ne sont pas de la même génération oui. c'est ça qui est troublant si vous voulez, c'est que ce moment très troublant de, de la nouvelle vague, c'est les, les quatre même que j'aurais dit. J effectivement, j'aurais pas étrangement, j'aurais pas mis Godard parce que bah Godard est seul, ouais. pas Chabrol parce que, bah parce que non, c'est pas un point cardinal. Mais c'est un tout petit moment de, ouais. c'est ce moment qu'on a appelé de, de nouvelle vague. Alors après, ça, ça, ça fait rager, quoi, parce qu'on se dit mais quand même, il s'est passé plein de trucs après. Vous voyez, hostage, ça. Bah euh, oui, mais non c'est troublant, est-ce que ça veut dire que c'est vénérable Et que, comment faire pour que cette idée, ce moment, qui peut être très bien décrit par les quatre, hein, le cinéma cerveau, euh, j'ajouterais une chose sur Romer, c'est que je, je pense que c'est dans des textes, hein, très, des, avant qu'il commence à tourner dans des textes, dans les cahiers du cinéma, c'est que je pense par ailleurs que c'est... Bon, en France, on a souffert d'une chose, c'est qu'il n'y avait pas de peintre. Hein. C'est que le, dans ces années-là, la, la peinture elle est devenue américaine, les peintres français, mmh, c'était pas sérieux. Et je pense que Romer est un des plus grands peintres français. Je pense que ce qu'il fait plastiquement, c'est hallucinant. Si on suit une couleur dans un de ses films, on prend un de ses films, on suit une couleur, on dit, tiens, je vais regarder le rouge, ou je vais regarder le vert. Regarde, c'est très proche de Matisse, c'est très proche, mais tout ça, il l'avait expliqué. J'ajouterais, oui, Guitry euh, Pagnol hein, sur le bien langage, sûr, mais un très grand peintre aussi, vraiment un très très grand peintre. Aussi, hein, euh... J'ai pas mis
0: Piala, pour, que ouais. pour qui j'ai une admiration sans bord, mais Piala, c'est pareil, un... 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 ouais. il n'est pas, comment dire, il n'a pas structuré cet espace. Non. Il l'a détruit, il l'a ouais. cassé, il a joué euh, avec les points limites, mais il n'a pas... Pour moi, enfin, il me semble que et votre cinéma, je, je le dis parce qu'avec l'admiration que j'ai pour vous, c'est votre cinéma. Je ne dis pas qu'il est protégé par ces, enfin, il, il s'inscrit dans ce dans, dans ce euh, périmètre, dans ces quatre-là, là. Là, qui, oui, qui, qui, oui. qui crée un énorme oui. espace narratif. Et, Mais qui
1: n'est pas ma génération, puisque non. ma génération, c'est Stag, c'est Garel, c'est Jaco, C'est pas et c'est troublant. C'est troublant parce que euh, vous voyez, ça m'a frappé. Avec, euh, 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 par exemple, l'impressionnisme, si vous voulez. Il s'est trouvé que des gens qui avaient quelques principes, très peu, dans un temps très court, ont inventé une nouvelle façon de peindre. Alors après, ça peut être un on peut se dire, oui, mais quand même, il y a d'autres trucs, le cubisme, etc., il s'est passé... Non, non, c est, c est, bah, il s'est passé quelque chose qui est une, un tout petit renversement philosophique. Alors si après, vous regardez, euh, impression, le, le, le monnaie, vous ratez le coche. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps revenir à Manet, L'Olympia, ou le, le balcon, voilà. et ben, il se trouve dans cette peinture-là, de Manet, que je, au début je ne comprenais pas pourquoi Manet c'est un impressionniste, il se trouve dans le scandale que Manet provoque, une révolution de la peinture, et si vous la ratez, euh, vous ratez la modernité, c'est tout. Et alors, ça ne se produit pas tous les ans, ça ne se produit peut-être même pas tous les siècles, et ça sûr, arrive. Mais la seule bonne question, c'est comment cette chose, elle peut tout le temps faire révolution donc comment est-ce que les quatre points cardinaux que vous décrivez, ils peuvent après faire révolution chez Godard, ou chez Piala chez Eustache, chez, oui, chez Pascal Ferrand, mais c'est toujours la même idée, c'est toujours ce même renversement qui s'est passé, et fait, effectivement, autour de ces quatre-là, qui sont les quatre cinéastes extrêmement romanesques, qui inventent une modalité romanesque très neuve. Je voulais vous poser une question, à Arnaud Despléchins, qui me semble intéressante par rapport
0: à, vo à, vo à votre œuvre aussi, c'est pour vous, s'il y a un un, si vous avez un dialogue intime euh, avec Truffaut, j'ai l'impression qu'il passe par Bergman aussi, ou enfin qu'il y a un rapport oui. Truffaut-Bergman, Bergman-Truffaut. Est-ce que, est que vous avez besoin de l'un pour aller à l'autre, et inversement, ou est-ce que vous séparez ces deux pôles de référence ou d'admiration qui peuvent être les vôtres
1: c'est frappant. C'était vraiment dans... en même temps parce que ça m'arrivait en même temps. Ah oui. euh, le Truffaut, c'était parce que je vivais dans l'idée que la nouvelle vague, en gros, c'était Ostache, voilà, euh, voilà pour, pour la faire brève. Et c'était, à mon avis, c'était hérésie. Alors du coup d'un coup après j'ai pu voir les films et Bergman c'était juste par ignorance parce que je pas vu les films. Donc c'est des films que j'ai vu assez tard et qui du coup m'ont marqué encore plus fort que les films de mon enfance. Et après dans mon rapport à Godard, parce que c'est quand même pour moi, c'était ce qui avait de plus brûlant justement. Aujourd'hui je n'ai pas forcément le, le, le même rapport avec les films mais c'était le, le cinéaste le plus brûlant dans l'actualité qu'on vivait sur le moment politique, sur plein de choses. Et donc dans ce dialogue ou cette euh, animosité ou cette euh, fraternité qui est entre, entre Godard et Truffaut, au centre, il y avait Bergman. Et ça, ça me frappe dans, dans l'histoire du C'est-à-dire, qui avait l'usage, lequel des deux s'est servi d'abord de telle chose ou de telle chose le, le jour où je me suis rendu compte, très tardivement, de, à quel point Godard avait très vite été prendre des choses chez Bergman, et comment est-ce que Truffaut avait été extrêmement intimidé et n'avait pas osé y aller. Il avait posé. osé y aller. Quand on regarde les, les affiches des premiers films de, de, de Godard, c'est rigolo, parce que on, c'est des, des, affiches de films de Bergman. Ça, se dit, non, mais ça va se voir, parce que si vous à l'époque, le film, venait de sortir en salle. Et type, Godard, aucun problème avec ça. Il dit, non, non, moi, je vais dialoguer d'égal à égal avec Bergman, je vais m'en servir si j'en ai l'usage. Truffaut, ça va lui prendre beaucoup plus de temps, mais c'est la visée. C'est vraiment la visée. Il veut, il vise ça. Il, n'ose ose pas vraiment sur oui. le, par exemple, sur Jubilee Jim et les deux anglais ça se voit très bien. Les deux fois il voulait faire du Bergman, il a osé que la deuxième. Et il y va pas à pas. Il faut qu'il trouve sa façon à lui, que ce soit pas copié, mais sa façon à lui. D et je pense que c'est très frappant sur l'amitié entre les deux hommes, entre Godard et Truffaut, le fait qu'ils aient, à ce point-là, tous les deux été inspirés par Bergman. Alors que, par exemple, je ne vois vraiment pas d'inspiration. Je vois pas en quoi, quand je regarde un film de Rivette, ou un film de Demi, ou un film de, de, de Romer, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vu de film de Bergman. Ça n'a pas été le choc qui leur est arrivé dans, dans leur vie. Tandis que quand chaque fois que je vois un film de, de Godard ou de, de Truffaut, je me dis, voilà, il leur est arrivé un choc, ils ont assez peu écrit dessus, ils ont beaucoup plus écrit sur Rossellini ou d'autres films. Mais le choc qui leur est arrivé, vraiment, qui les a mis au pied du mur, c'était Bergman. C'est vrai, ça je partage complètement votre point de vue. Cette idée... Euh que je
0: trouve intéressante aussi, qui qui vous rapproche de Truffaut, c'est cette idée que tout film joue avec la vérité avec le mensonge, enfin, et c'est particulièrement vrai dans dans tous vos films, mais c'est vrai aussi dans Un conte de Noël, cette idée qu'un personnage dit autant qu'il ne cache, enfin, cache autant qu'il ne dit, Donc, et c'est ça le, le jeu du cinéma, chez Truffaut, oui, c'est le, le, le mensonge, le, Oui, <rire> que s'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de il film, voilà. <rire> Bon, là, personne ne le dit comme ça, c'est très difficile de le dire parce que c'est difficile à comprendre et puis le public ne comprendrait pas, alors quoi, on va au cinéma pour pouvoir euh, écouter des mensonges. Mais, mais ça fait partie intrinsèquement du matériau de base, de, de la pulsion
1: d'origine d'un film, non ouais, ouais. Ouais. Ah oui, c'est sur le. Il y, y a une façon, de, dans, 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 le, le, le... dans les dialogues de Truffaut, il y, y, y a quelque chose qui est là aussi très utile, très... Faut, faut revenir avec, avec Truffaut, on revient toujours au, au truc euh, très basique quoi. Il prend les idées extrêmement au sérieux. Oui. Donc Bazin dit le cinéma est muet. Bon bah très bien donc il est, voilà. Il se trouve qu'il adore vitry. Donc on fait on fait quoi de cette tension Alors il essaie d'en faire quelque chose alors il, fait, il en fait plein de choses par exemple on parle pas au cinéma comme dans la vie voilà. donc euh, par exemple on préfère dire et puis après vous voyez, sur le décalage des langues aussi euh, hein, on préfère on, pré on préférera, c'est vraiment comme des principes comme j'ai Corneille ou Racine on préférera dire bonjour monsieur guitare plutôt que vous voyez, pour la version euh, originale et euh, pour la version doublée et contre ouais. la, la version sous-titrée dans, dans le film de Nicolas Rey et donc peu à peu donc un personnage quand il parle s'il parle il doit parler comme un carton de film muet voilà, parce que les gens, et puis les gens, les spectateurs jeunes, vous voyez, qui ont 9-10 ans, ils doivent pouvoir voir le film sans comprendre ce qu'on dit. Hein? Comme vous voyez, de juste écouter, c'est comme les adultes, ça fait une espèce de murmure. Donc ça doit être musical. ça, quand un personnage parle, il ne faut pas croire que le son, c'est l'ontologie, puisque c'est l'image, l'ontologie. Donc si le personnage parle, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il tait. Ce qu'on entend ou ce qu'on n'entend pas. Et donc, comment est-ce qu'on fait après ça pour fabriquer des films Juste des petits objets, une comédie policière ou un truc comme ça, sur des principes extrêmement sérieux qui ont été pris par ce, ce théologien Bazin. Oui, c'est ça qui me qui alors La nécessité du mensonge, c'est lié au fait que le cinéma est muet. Qu'il est muet et qu'il y a des sons. alors C'est lié à ça, très fort. depuis Sa façon à lui de, de, de tourner le truc, quoi c'est ce qu'il découvre avec Guitry, j'imagine puisque oui pour lui c'était le fait que les personnages parlent et qu'ils disent pas la vérité ça c'est d'où aussi dans l'usage de la voix off ça c'est très beau le... et dans le roman d'un tricheur le... oui, là il y a une voix off mais le personnage est un menteur alors est-ce qu'on doit le croire ou ne pas le croire et ouais. oui, c'est très curieux alors c'est dans beaucoup de films de, de Truffaut il y a des narrateurs est-ce qu'ils disent la vérité ou est-ce qu'ils mentent est... et puis deux personnes ils ne peuvent jamais se dire la vérité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout un cinéaste de, de l'hystérie. Je sais que vous êtes, vous êtes un, un fan de, de,
0: du film de Scorsese, Des « Les affranchis », c'est ça Vous avez vu, je ne sais pas, vous dites 60 fois. Est-ce que vous pensez que c'est possible Moi, je pense que c'est totalement possible. J'ai le même sentiment, quand je revois Jules et Jim, que « Les affranchis », que la voix off, ça va tellement vite qu'elle mmh. n'est pas faite pour qu'on la suive, qu'on oui. l'écoute. Vous êtes d'accord avec ça Oui, hein tout
1: à fait, oui. Oui, mais ça, le, 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 Jules et Jim sur la, sur la vitesse Vitesse de la voix et vitesse des plans Moi je... Ben c'est drôle parce que c'est un, un cinéaste Qui a beaucoup plus d'héritiers aux états unis Que... Euh, oui, ou ou dans, dans, dans les pays asiatiques Qu'en que France Mais moi le, ça m'avait frappé avec Oliver Stone Oui, oui ça c'est un grand choc pour moi C'est quand j'ai vu Born of du July oui. euh, Je me suis dit bon, Je venais de voir la semaine d'avant Jules et Jim Je me suis dit, ah ben, je suis pas le seul à avoir vu Julie Jim. Né un 4 juillet, le, le générique de début, c'est entièrement pris hein, au générique de Julie Jim. C'est l'idée d'accélérer le récit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de la musique, quoi. juste une, de, de la vitesse pour la vitesse. Bon. Et ça, le, ce, ce moment-là, ça, ça, c'est Scorsese ou Oliver Stone quand il, il, il réussit son film. Et ça, ça leur vient de, de Truffaut. Hein. C'est bon, explicite, mais c'est explicite. Les, les, vous types le disent moi. les Ils le disent. Parce que c'est frappant. La voix off fonctionne pour, enfin,
0: comme voix off. Pour qu'on comprenne que quelqu'un que quelqu'un contrôle à peu près tout, mais que voilà. nous on est largué,
1: quoi. Oui, oui. Et, et ce sentiment d'être largué est fondamental. Il faut être largué. Absolument, parce que c'est fait pour les enfants. Pour moi, c'est comme le, le. Vous voyez le. Mais bon, ça, vous seriez, sûrement, vous seriez pas d'accord, mais pour pour moi, un film muet il doit être vu avec de la musique. Si euh, je suis d'accord. Il oui. faut que quelqu'un commente. Alors, vous n'êtes pas obligé de comprendre toutes les notes. Vous voyez, mais il faut que quelqu'un, comme vous disiez, on se dit, il y a quelqu'un à peu près aux commandes. Oui, vous voyez, c'est un, un pilote. Ravages, enfin, un pilote. Il faut un pilote dans la vie. Et du ensuite. coup, vous, vous pouvez vous laisser plonger dans le film parce que vous êtes pris dans un commentaire. Alors, le piano, qu'est-ce qu'il dit? Bah, en gros, il dit, euh, c'est une scène un peu dangereuse, c'est une scène un peu triste, c'est une scène, voilà, des, des choses comme ça, quoi. Et bah, la voix off, c'est pareil. Vous voyez, elle dit, c'est élégant, c'est un peu mélancolique. Vous écoutez juste le ton de, de l'acteur. voyez, c est, c est, mais c'est de la vitesse pour la vitesse. Et il y a ça dans beaucoup de films de chez, chez Scorsese. Il of Innocence. Jamais il l'aurait fait sans les films de Truffaut. Sublime. Jamais. Jamais. C'est très proche, c'est très proche. J'ai une passion pour ce film. Ben, parce qu'il y a cette virilité blessée oui. euh, de Daniel De lewis qui est, qui pour moi, est ce qui me, me bouleverse là vraiment dans Tous les films de Truffaut, qui est qui oui. une façon d'être un homme que je trouve, euh, oui, que je trouve admirable, que je, je trouve ça admirable. Enfin, j'arrive à m'y identifier. Je, je peux m'identifier à ça il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Chaplin, de chez
0: Lubitsch, un peu mmh. des hommes qui paradent mais qui sont mmh. beaucoup plus euh, euh, comment dire beaucoup plus frêles et beaucoup plus fragiles et souvent dominés par un la société, oui, de, de les de, femmes, hein,
1: beaucoup hein. de choses mais c'est une façon aussi, c'est étrange hein, parce que c'est une regardez façon... Regardez euh,
0: La, la Comtesse <coughs> de Hong Kong qui est un film que je, oui, je oui. trouve totalement euh, sous-estimé, qui est tourné en même temps que Farah Knight à Londres, mm. dans le studio mm. voisin regardez Marlon
1: Brando dans La Comtesse de Hong Kong, c'est inouï ce qu'il fait mm. on retrouve ce... Farah Knight a des choses magnifiques sur ça, et ça ça recoupe encore je disais au début, et l'enfant et euh, le, le fait que les films sont faits pour les enfants ce problème, l'Amérique, qu'est-ce que c'est l'Amérique au cinéma C'est d'inventer ces corps minoritaires, d'inventer... Alors c'est très différent la façon d'être un homme et la façon d'être une femme au cinéma, à mon avis. Oui. Hein, c est, c est, ce n'est pas du tout la même activité. Et d'arriver à faire ça, d'arriver à inventer ça, quand on est français, la première chose qu'on va, on va au cinéma, on n'arrive pas à s'identifier aux acteurs français, garçons. Homme, on n'y arrive pas. Quand, non, quand moi j'ai 10 ans, hein, c'est pas possible. Quand on regarde un film américain, on se dit bah, c'est moi, évidemment. Quand on regarde un film français, c'est pas moi. Et les premiers, les seuls personnages masculins auxquels j'arrivais à m'identifier, bah oui, c'était évidemment, c'est Léo dans, dans les films de, de Truffaut. Ah bah oui, à ça je sais m'identifier. Le, le mari malheureux, un peu timoré dans Fahrenheit, euh, bah, voilà, le, Oscar Werner, ça, j'arrive à m'identifier, le, Julie Jim, ça. Alors, ces corps qui fabrique, qui sont des corps, qui semblent minoritaires, tellement singuliers, tellement français, avec une élocution tellement particulière, avec, etc., c'est ça, son amour de l'Amérique. C'est très curieux, vous voyez, c'est oui, la, oui. la seule façon d'être américain, si vous voulez, en France, c'est Truffaut. C'est ça qui qu m'avait pris du temps, et je pense que ça se joue autour de la, la représentation des, de, de, de la façon d'inscrire un homme dans, dans une intrigue. Alors, question, je voudrais terminer avec
0: vous, Arnaud Desplechin, je, je ne peux pas ne pas vous poser une question sur Catherine Deneuve, pour qui nous avons une passion <rire> une immense actrice Bon, elle a travaillé avec Truffaut, elle a compté pour Truffaut et, et, et elle est dans votre dernier film, elle était déjà dans. Roi hein. et Reine. Quand vous voyez Deneuve, enfin quand vous travaillez avec Deneuve et vous semblez avoir une, une, une complicité réelle, et elle a fait un très bel éloge de vous quand on lui a remis ce prix un peu ridicule à Cannes. Ridicule parce que ce n'était pas ce prix-là qu'il a fallu lui accorder ou vous accorder, je ne sais pas. Pour vous, Deneuve, il y a une part du cinéma de Truffaut qui vient avec elle quand, quand vous l'avez en face de vous, ou pas du tout C'est un matériau à, sans cesse euh, renouvelé euh, qu'il faut remettre dans une situation qui est celle que vous
1: souhaitez lui, lui, lui confier Une part, pas des films, de, de quelque chose, j'en je, ai jamais parlé avec elle, parce oui. que c'est très intime. Hein, c'est des choses, ça a beaucoup à voir avec l'amour quand même, quand, quand, quand on travaille avec quelqu'un pour faire des films, ça, oui, ça ressemble vraiment à coucher avec quelqu'un, c'est très... très donc on ne parle pas de, de ça. Mais si vous voulez, j'ai pensé de, de, vraiment, je ne sais plus à quel film j'ai pensé ça, que euh, vous voyez, vous dis, disiez quatre euh, cinéastes, on aurait pu rajouter de neuf. Je pense que pas que ce soit mieux, vous voyez, d'être un acteur euh, euh, cinéaste que d'être... Mais je pense que si on regarde, il y a vraiment, comme ce qu'on définit, comme un auteur dans la politique des auteurs. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle joue, il y, a une espèce, il y a un trait vous voyez, qui est le, la vision qu'elle a du cinéma, de ce que doit être le cinéma, de pourquoi... c'est, Et c'est ça, le trait, qu'elle fait ressortir en premier, avant même le, le jeu. C'est son point de vue, au sens le plus strict, comme un, comme un cinéaste, son point de vue sur le film qu'elle est en train de, de faire. Alors, ce trait-là me, me frappait très fort, et le, le fait qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de... Euh, comment dire Irrécupérable. Euh, mauvais garçon, euh, bâtard... Euh, rebelle euh, insolent, Tous ces qualificatifs que je... Alors, si je pense aux deux, à, à Truffaut et, et à Deneuve, je pense que là, il y a un dialogue qui se fait entre, le, entre les deux. Si je pense à, à Deneuve en tant que cinéaste, qui est peut-être plus important que le dialogue qu'il a pu avoir avec Godard. Vraiment, je le mets à égalité dans le... Oui, c'est acceptable. Enfin, ce choix pour la rébellion, euh, oui, contre l'ordre, ces choses comme ça. Qu'est-ce que ça donne au cinéma pas dans la vie, hein, mais au cinéma, qu'est-ce que ça donne Je retrouve la, la même esthétique, vous voyez, chez, chez, chez les deux.
0: Merci Arnaud Desplechin. Grande traversée, François Truffaut va se poursuivre, avec la partie documentaire. A tout de suite.